0: também já tem o nosso próximo entrevistado aqui, aguardando para fazer o diálogo com a gente. Eu vou cumprimentar, do outro lado da tela, o presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, a Sam, Felipe Almeida. Felipe Almeida, bom dia. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Tudo bem, Felipe. Tudo bem. E quero agradecer muito a tua participação com a gente aqui no nosso programa. Mais uma vez, você participando aqui do Faixa Livre, Felipe. Felipe, a gente queria tratar contigo a respeito de um tema que a gente já conversou contigo aqui um ano atrás no programa, e eu lembro que naquele período, naquela época, ou Felipe, pouco tempo depois da posse do presidente Lula, você denunciava o risco que existia ao acervo do Arquivo Nacional, que não era algo aí uh, recente, mas foi aprofundado durante o governo do Jair Bolsonaro. Sexta, a direção da ação inclusive, alimentava uma grande esperança com a chegada do pre presidente Lula, do petista, ao Palácio do Planalto. Mas parece que houve aí alguma decepção pelo diálogo que o governo manteve com os servidores do Arquivo Nacional e pela atuação na gestão do órgão. Eu prefiro não falar muito a respeito disso para que você mesmo nos diga, oh, Felipe, como é que tem se dado a administração do Arquivo Nacional durante esse governo do presidente Lula, houve ou está em curso aí algum processo de revitalização do órgão, tão afetado pelos desmandos e pelo desmonte promovido por Jair Bolsonaro, Felipe?
1: Oi, Anderson, bom dia, que mais uma vez eu fiquei meio assim, porque entrou um delay, eu nem consegui cumprimentar direito aqui pela pela primeira vez. É, quero agradecer mais uma vez a oportunidade e o espaço que você está dando aqui para o Arquivo Nacional, no seu programa, né? um programa sempre muito bom. Uma vez estava com o Sakamoto, dessa vez com, com o José Genuíno, sempre muita qualidade aqui no seu programa, sempre bom ouvir. É. Queria já também me antecipar e pedir desculpa, não sei se vocês já estão ouvindo, mas tem uma britadeira aqui em volta de casa, tentei isolar o máximo. não? Que bom, então, funcionou o isolamento?
0: É, funcionou, não está vazando não, fica à vontade.
1: Ah, que ótimo, então. É... Então, o Anderson, realmente é... esse primeiro ano de governo, assim, foi um ano de, de muitas dúvidas, né, e muita decepção. Né, é, as políticas adotadas à frente do órgão, assim, é, embora a, a diretora, assim que assumiu, teve uma postura maravilhosa de chamar a associação primeiro, né, se reuniu com a gente, pediu para... A gente organizou um relatório né, sobre os últimos anos né, do governo da administração do Arquivo Nacional, e colocamos né, os problemas principais que estavam acontecendo no órgão é, e clamamos por uma desbolsonarização do Arquivo Nacional, né? Essa, essa foi a nossa bandeira é, durante esse último ano. É, e esse ponto realmente, assim, o que aconteceu foi que é, no dia 17 de, de, de março, né, assim que ela assumiu, ela já assumiu com uma reestruturação do órgão. E essa reestruturação do órgão é, não foi só apenas do órgão, mas... É, inclusive da, da, da posição do arquivo na gestão de arquivos da, da, da administração pública federal. O que aconteceu, assim, dentro dessa reestruturação, é, a possibilidade de terceirização dos arquivos da, da gestão pública é, foi colocada dentro dessa dessa reestruturação que foi implantada no dia que a, que a nova gestora assumiu, né? Então, dá para notar que não foi um plano dela, exatamente, né porque foi no dia que ela assumiu, e ainda assim ela se comprometeu em 90 dias revisar essa reestruturação que tinha acontecido, né? nós técnicos lá dentro e tal percebemos que essa reestruturação é, era basicamente tudo que o outro governo já, já vinha implantando, já vinha fazendo, né? que é a possibilidade da guarda compartilhada. O que seria essa guarda compartilhada de arquivos? Né? É você, no fim das contas, terceirizar o serviço da, 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 que, é, que, é, que é do Estado, né? que tem o um Arquivo Nacional frente disso, né? que é a gestão dos arquivos públicos, a gestão e principalmente o acesso a eles. Né? Então isso foi muito grave, Assim que aconteceu isso em março. É, desde então, nós já passamos por mais duas reestruturações no Arquivo Nacional, mas que mudou apenas os cargos lá dentro, né? Esse grande problema, né, que está dentro do decreto 11.3411.437, né, que reestruturou o Arquivo e mais essa ponta, é, ainda não foi alterado. Isso não foi mudado, né? Inclusive junto com a gente nessa nessa luta por, por alterar isso e ter uma política nacional de arquivos é, condizente, né? Tá o pessoal do Arquivo de São Paulo é, a Associação da Arquivistas de São Paulo lançou uma nota em dezembro sobre isso. Né? Por isso que eu, eu, quando eu falei que é, está tudo muito dúbio e muito turvo ainda, né? é porque, embora esse decreto tenha sido colocado pelo governo petista, né? no primeiro momento, assim que a gente apontou esses problemas, a direção do órgão falou, não, não, nós somos contra isso. Nós somos contrários à terceirização de arquivos, isso não vai acontecer. E, bom, nós confiamos nisso. E aguardamos, aguardamos, aguardamos. E, embora a fala seja uma, a prática seja outra. Toda essa regulamentação, toda essa estrutura jurídica que permite que isso aconteça, ainda está lá, né? A gente não teve uma mudança, né? Como eu disse, essa reestruturação foi reorganizada por duas vezes já. Teve um decreto em agosto e um em outubro, se eu não me engano. É, mas não tocou nesses pontos, né? Desse, desse decreto 11.437. Né? Esse é um dos grandes problemas. É... Então, a partir disso, né, o amadurecimento desse debate, né, desse último ano, dessa experiência que a gente está tendo com o governo também, né, nos fez perceber uma coisa assim. Talvez a gente não precise de uma desbolsonarização do, do, do Arquivo Nacional. Uhum. A gente precisa do fim das políticas neoliberais para dentro do Estado, né, para o Arquivo Nacional, no nosso caso. Né, porque, por exemplo, o que aconteceu? Figuras foram retiradas de, de posto de comando do Arquivo Nacional. Né? Entretanto, essas figuras, como a gente chama no, no serviço público, caíram para cima. Né? saíram do Arquivo Nacional e foram para o Ministério da Gestão implementar essa política lá de cima. Então, isso está sendo é, bem grave, é bem, é bem complexo a gente é, enfrentar, trabalhar, né, tra enfrentar a máquina dessa forma. Né? Então, a gente pede uma desmulsorização, pede que saiam essas pessoas e essas pessoas, na verdade, sobem para cargos de comando mais maiores.
0: É, 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 é atenção, né, o, o Felipe, essa atitude aí, do governo, essas figuras aí que estavam em cargo de comando do Arquivo Nacional caindo para cima, como você coloca aqui para a gente. Agora, o que, que leva a, a isso, Felipe? E outra, é, isso não é algo que está restrito ao Arquivo Nacional. Esse cenário aí de despolsonarização foi pedido em uma série de outros órgãos, mas acabou não acontecendo. A gente viu muitas figuras aí, inclusive uh, esse episódio recente envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que foi muito claro aí, que ficou claro que havia muita gente ligada ao Jair Bolsonaro ainda durante o governo Lula na gestão da BIM. Por que, que o, o governo Lula, na avaliação de vocês, não atuou nesse sentido de retirar figuras ligadas ao Jair Bolsonaro da estrutura do Estado brasileiro, o Felipe?
1: É, Anderson, é. aí a gente entra numa, numa outra questão do, dos servidores de carreira também, né? É, uma coisa assim... É tem os tem cargos de comando que são extremamente de fora do, do, do arquivo, como era o diretor Ricardo d'água e tal, que inclusive quando saiu do, do Arquivo Nacional foi para o gabinete do Anderson Torres, né aquele do golpe que foi preso e tal, ele foi trabalhar lá no gabinete do Anderson Torres, por exemplo. É, então essas figuras políticas, eminentemente políticas, realmente saíram. Entretanto, existem aqueles técnicos que trabalharam para esse governo, que construíram política é, junto com esse governo. né então, assim, a gente não dava para imaginar um tribunal de Nuremberg no Arquivo Nacional, raspando a cabeça de todo mundo que ocupou o cargo de comando ali. Não é isso que, que era para acontecer, né? É, então, saíram aquelas pessoas. Entretanto, existem outras pessoas em cargo de carreira, em, em é, profissionais de carreira, e que foram ocupar outros pontos, né? Só que essas pessoas, justamente, foram ocupar... Continuaram dentro da, da estrutura do governo, subiram, né? Parece, parece que receberam um prêmio. Né? Parece, nossa, foi muito bom o que vocês fizeram, muito boa essa... essa esse projeto de, de, de terceirização de, 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 do serviço de arquivo, né? É, e vocês merecem coordenar o arquivo nacional mais de cima, né? Vocês merecem estar no, no Ministério da Gestão e Inovação em Serviço Público, né? Eu acho que esse é o problema. Então é, 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 é a política é a mesma, né? E o que a gente precisa embater é isso, né? Eu acredito que existe inclusive uma disputa por dentro do Estado, por dentro do, do, do governo a respeito do, do, do que é isso, né? do, do que fazer com, com, com os arquivos do, 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 do Estado. Né? Só que é importante o governo ouvir os técnicos, as pessoas que estudam e trabalham isso há décadas. E aí não só os técnicos do Arquivo Nacional, as pessoas da, 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 da arquivologia do, do, do país inteiro. Né? O Sistema Nacional de Arquivo deve ser ouvido, é, os membros do CONARC devem ser ouvidos, e não é isso que acontece. Né? O que acontece é um, sil um silenciamento desses canais, e uma, uma, uma política sendo uh, implementada que em nada difere da política do governo anterior. Né? O que, isso que eu falo, que assim, acho que a gente passou do ponto da, da desbolsonarização, vivemos essa experiência, então o que a gente precisa é o fim da, 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 da gestão neoliberal do Estado brasileiro e do, dos arquivos brasileiros.
0: É, é, o problema é que isso está muito longe do, ra do, do radar, né, ô, ô, Felipe? A gente conseguir encerrar essa política neoliberal no Estado brasileiro, que a gente tem, tem visto aí ao longo dos últimos tempos é justamente o aprofundamento das políticas neoliberais aqui no nosso país, não por acaso esse governo Lula foi eleito né, como uma gestão de amplíssima aliança nunca a gente esperava ver o Lula uh, tendo como vice o Geraldo Alckmin aí, numa candidatura à presidência, enfim nessa grande construção que se fez a fim de se derrotar o bolsonarismo o problema é que se uh, uh, utilizando -se esse argumento se derrotar o Jair Bolsonaro, a gente mantém ou aprofunda o avanço dos neoliberais sobre o Estado brasileiro. Essa é a grande questão e a gente precisa fazer essa denúncia sempre. Felipe, em relação à conservação do acervo do Arquivo Nacional, Felipe, que também era uma das críticas de vocês no ano passado, houve algum tipo de iniciativa desse, dessa gestão do Lula para preservar todo o acervo de vocês?
1: Houve sim, isso houve. Né? Inicialmente, isso é inegável. Logo nos primeiros meses... É, houve um aporte financeiro tá, estão ocorrendo obras no arquivo estamos já no meio de fevereiro né então algo que era comum nas chuvas a gente molhar acervo e tudo mais esse ano não ocorreu é, e dentro desse projeto também assim é, existe também um projeto de, de, de mudança da sede do arquivo nacional esse é outro ponto bem sensível para para gente né que está acontecendo agora né que de fazer uma reforma geral no nosso depósito né nosso depósito, ele tem cerca de 55 quilômetros de documentos aqui no Rio de Janeiro, é... ou 55 aqui em Brasília, se não me engano, mas a boa parte está aqui no Rio, e esse esse prédio, que é o prédio de depósito, né, que sempre sofre com as chuvas e tudo mais, tem esse projeto de, de fazer uma reforma nele, entretanto, para fazer a reforma nele, tem que tirar todo acervo lá de dentro. Isso, assim, é uma coisa monumental, é uma, é uma tarefa de, de anos, né, e um problema que é que a gente tem sofrido com isso, tanto a associação quanto os servidores e tudo mais, é entender melhor como será esse processo. Sabemos que ele vai existir, né? Mas, como eu falei, assim a falta de, de diálogo entre o comando e os técnicos está muito grande. Então, ninguém sabe exatamente como isso vai ser feito. né Uma uma, uma coisa que eu não levantei aqui na, no, nos meus pontos iniciais sobre a gestão do arquivo nacional em si. É, o que existe, assim... É, Além dos problemas gerais que eu coloquei, me parece que existe uma falta de comando, uma falta de equipe de comando ali dentro. né? Porque é uma é, uma, é um entra e sai de, de diretores o tempo inteiro. né? Agora, dentro dessas reformas que, que aconteceram, uma das reformas, assim, que, do nosso ponto de vista foi muito ruim, que era algo que a gente cobrava da última da, da, da gestão Bolsonaro não queria que acontecesse, que é você montar uma estrutura do Arquivo Nacional inchada em cima e tirando de baixo. É, ou seja, foram criados mais cargos de direção, mais DSs grandes, né? mais, mais cargos grandes, mais cargos de indicação, é, e para isso, inclusive, numa, numa das reestruturações, para não se alterar o, o orçamento do Arquivo Nacional, se retirou gratificação de cerca de 50 servidores para criar novos cargos de comando para fazer isso. Né? E esses cargos de comando, assim, a cada momento mudam. Né? A, a, a nossa... A nossa equipe, assim, só esse ano, já, já foram duas ou três nomeações em janeiro. Ou seja, me parece uma grande bateção de cabeça. Né? Nós não estamos lá dentro do, 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 da cúpula para entender o que está que acontecendo, mas, de baixo, o que percebemos é que existe uma crise de comando ali dentro que é, é, quem não concorda com o que acontece acaba saindo, né? e a gente tem uma direção frágil e fragilizada com isso. Tem muitos postos de comando, mas poucas pessoas comandando. Então... Né? Então isso gera uma, uma, um problema administrativo do arquivo muito grande, né? Isso aí talvez não é, é algo mais complexo da gente trabalhar aqui, de, de se resolver e tudo mais. Mas isso faz parte também dessa crise, que eu acho que é a disputa que estamos tendo dentro, dentro do Estado brasileiro. Existem pessoas com uma com, com uma visão privatista e existem pessoas com a visão de, de arquivo de Estado, né? De de, de, de preservação e acesso. Né? É, eu não sei se eu deixei bem claro para você essa questão da privatização dos arquivos, isso é uma coisa muito sensível, uhum. importante para a nossa memória e para a nossa democracia, né? porque é tarefa do Arquivo Nacional preservar esses acervos né? e, acima de tudo, dar acesso. Quando você tira essa função do Arquivo Nacional e você dá é, essa função para cada órgão, né? por exemplo, o Ministério da, da Justiça vai ser responsável pelo seu, pelo seu acervo e tal, sua preservação e acesso, você teria que montar mini-arquivos nacionais em cada lugar, porque um arquivo tem todas essas dimensões, né? Recolher, tratar a documentação, preservar essa documentação e, fundamentalmente, dar acesso. Né? Então, é uma cadeia muito grande, né? e por isso isso tá sempre esteve centralizado no Arquivo Nacional. Quando você tira isso, você já conhece como... é o, Nós já conhecemos como, é o, como funciona o sistema neoliberal, né? Você sucatiza, diz que não presta e fala que só quem pode fazer isso é a iniciativa privada então você oferece esse serviço de acesso a uma empresa de fora do, 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 da democracia né? de fora do Estado né? então é, esse é o grande ponto que está em crise que está sendo colocado hoje para o Arquivo Nacional e para o seu posicionamento na, no Estado brasileiro né?
0: Agora, o, o Felipe por que, que a ala esquerda desse governo não se impõe diante dessa tentativa de se privatizar o Arquivo Nacional no nosso país? E a gente fala muito a respeito aqui de setores desse governo tão ligados mais a ideais progressistas, para além dessa turma neoliberal que comanda a, a política no nosso país. Por que, que esses setores da esquerda não tomam à frente nesse debate a respeito do Arquivo Nacional, na tua avaliação?
1: Você me fez uma pergunta difícil. Eu também não sei te responder isso. Porque o apoio que nós conseguimos, o apoio que, quando nós. os contatos que buscamos, assim, são muito poucos, assim, são aqueles que nós conhecemos, assim, da, da esquerda do PT, que são já marginalizados lá dentro ou então dos do parlamentares do pessoal, é, de um contato com a gente da rede também, são esses canais, são esses contatos que a gente consegue estabelecer. né? Mas me parece que a cadeia dura de comando né? É, não é, concorda um pouco com, com essa visão de estado enxuto, talvez. né? A Dweck, por exemplo, assim, não, não dá para negar que é maravilhoso esse esforço feito por ela aí do... do do Concurso Nacional Unificado, né? Que tenha esse, que tenham vários outros, né? Isso seria maravilhoso. Mas, assim, a que visitou o Arquivo Nacional no seu primeiro bem de gestão, conversamos com ela, entregamos uma carta é, e colocamos para ela, assim, alguns pontos nossos de carreira e alguns pontos nossos de, de, de políticos de gerais dentro né, do Arquivo Nacional, né? Para sermos ouvidos. Ela nos disse, assim, nós não temos uma carreira lá, né? Nós vivemos, assim, a base de... de, 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 de de gratificações, assim, que a gente perde o um salário, perde mais da metade do salário, né, em momento de aposentadoria, né. Então, nós pedimos, assim, um plano de carreira para ela, instalação é mesa de negociação. Então, na hora, falou, nossa, isso é prioridade do nosso governo, instalar as mesas de negociação para criar carreiras e tal, organizar carreiras e tudo mais. Primeiro mês de governo, nunca mais fomos atendidos, nunca mais fomos ouvidos, nunca mais fomos falados para nada, né. É... Fez esse concurso, pedimos concurso para o Arquivo Nacional. Desse concurso nacional unificado, são oito vagas para o Arquivo Nacional de, de, de historiador, se eu não me engano. Né? E, e qual é, é a
0: vantagem que vocês têm de, de servidores nesse momento? Olha, o nosso último
1: concurso, na verdade, o nosso único concurso, foi em 2006. Né? Então, nós vivemos com o pessoal de, 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 de 88, pessoal do concurso de 2006, e desde então só chegam cedidos ao órgão, né? Essa questão dos cedidos também é bem importante na administração pública, né? e nesse modelo também do, do, que, eu, que eu vim comentando. Um dos pontos que a gente entregou no nosso relatório né? é, foi apontar essa, essa presença dos cedidos no Arquivo Nacional. Por que, por que, que ocorre? Porque não tem concurso. Né? Então, as pessoas se aposentam, vai faltando, vêm os cedidos. O que acontece com os cedidos? É, ao receberem essas gratificações, eles estão no órgão ali por isso. Né? É, e eles se tornam muito frágeis, por, por, por essa questão também, assim. Eles podem ser retirados a qualquer momento. Se não concordar com alguma política implementada, a pessoa fala, tudo bem, você pode ir embora. E pega essa gratificação, que eu falei que é metade do nosso salário, ou seja, é bastante coisa, né? E vai perder ela. Então volta para o seu órgão de origem e larga essas gratificações aqui. Né? Então nós denunciamos isso como uma forma de perseguição dos servidores, né? E, inclusive, é, esse ponto voltou em algumas assembleias no fim do ano, né? Os servidores levantaram esse ponto. Nossa, parece que tudo que a gente escreveu para eles foi ensinando como... É, jogar para cima da gente, né? Porque continua essa política de cedidos, continua se trazendo cedidos para ocupar cargos de comando, né? E que, assim, é, isso é extremamente prejudicial porque, justamente, a pessoa não pode é, efetivar o que ela quer, simplesmente, né? Ela tá sempre à mercê ali do, 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 do superior do órgão, né? E se você não gostou do que eu falei, pode sair. Né? Então... Isso pode ser conectado com aquilo que eu falei antes também sobre esses cargos de comando estarem sendo, sendo trocados o tempo todo nesse último
0: ano. É, Situação é um modelo ver. de gestão. Modelo de gestão. Essa é a grande questão, como você muito bem coloca aqui para a gente. A gente vai falar daqui a pouquinho a respeito dessa questão do MGI, do Ministério da Gestão e Inovação e Serviços Públicos. Você citou a ministra externa do EC, mas eu tenho aqui é, um questionamento a você. Eu vou até procurar ele aqui, ô, ô, Felipe, uma pergunta do Vicente Rodrigues. Ele te pergunta aqui o seguinte... Uh, Felipe, uh, na opinião do presidente da Ação, como está a questão dos acervos da ditadura militar? Esse que é um outro tema importantíssimo aí, esse tema relacionado à abertura do, do, dos documentos da, da ditadura militar aqui no nosso país. Aí, pergunta como é que anda esse acervo. Ponto importantíssimo, Vicente. Importantíssimo. Eu acabei não, 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 não
1: colocando aqui o Memórias Reveladas, né? que foi, assim, é, foi sucateado e pisado naturalmente pelo, pelo governo que a gente esperava, né, pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, assim como todos do arquivo que votaram nesse governo do PT e, e, e elegeram e buscaram né, é, uma, uma, uma volta do, do Memórias Reveladas, um fortalecimento de Memórias Reveladas, isso não aconteceu. A gente lançou uma carta, um, um boletim, na, há um mês atrás justamente sobre Memórias Reveladas, lá pela san Memórias continua no mesmo estado de sucachamento talvez até pior. Né? o prêmio Memórias Reveladas que deixou de ser editado depois passou a ser Bienal esse ano, um ano inteiro de gestão e não foi falado nele, nada foi andado é, o corpo de servidores do, do Memórias Reveladas foi reduzido a três pessoas temos três pessoas trabalhando lá no, no, no Memórias Reveladas hoje, sendo uma delas de licença até me consta, Vocês são duas pessoas é, eles tiveram problemas também isso que eu falo sobre é, falta de comunicação falta de comunicação não comunicação tem, é, não tem exatamente um diálogo e um, e um ouvido e um respeito aos servidores, né, é, a comissão de altos estudos que foi extinta, né, existia a comissão de altos estudos memórias reveladas, foi extinta, é, os servidores memórias reveladas é, indicaram nomes, né, para a composição de uma nova comissão de, de, de altos estudos, é, e todos os nomes foram rejeitados, a direção botou um, um novo botou no papel né, uma nova indicação de novos da Comissão de Autos Estudo, mas ela, ela não saiu do papel ainda e nenhum dos nomes indicados pelo, pelo corpo de servidores foi, foi respeitado, né? Então, isso foi bem problemático. É, então, essa é a situação do... do, do, do ah, digitalização desses acervos, do acervo do DOPS. Tudo isso foi pedido, tudo isso era pauta do, do Memórias Reveladas e já passou um ano e Memórias Reveladas continua eu pior
0: do que começou o ano. Isso é um problema. É, memórias reveladas aí, é, esse, esse projeto aí que diz respeito ao acervo da ditadura militar aqui no nosso país. A gente espera que haja uma ação desse governo Lula no sentido de valorizar e de trazer à luz todos esses dados aí, todos esses documentos dizem respeito aos horrores que foram cometidos na ditadura militar. Para a gente fechar aqui, ô, ô Felipe, a gente sabe muito bem que o diálogo, por mais que ele tenha sido retomado com os servidores federais pelo por intermédio do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, há muitas dúvidas sobre as prioridades do governo Lula, ainda mais depois desse reajuste salarial zero previsto para o ano de 2024. O seja, o Arquivo Nacional tem conseguido manter uma interlocução com o MGI? Há uma mesa de negociação específica, como algumas categorias abriram, enfim. Ainda dá para conferir um voto de confiança a essa gestão a partir do que tem se colocado nas negociações com o Ministério da Gestão e da Inovação, Felipe? Olha, como eu
1: falei, infelizmente, a promessa da mesa ocorreu no contato pessoal que tivemos em, em, em março ou fevereiro, se não me engano, e nenhum passo além foi dado. Não foi instalado uma mesa do Arquivo Nacional, não foi pensada uma carreira do Arquivo Nacional, é, ou inserção da nossa carreira em outras, não foi pensada uma solução, não foi discutido conosco uma solução. Né? nós temos um plano pronto nós temos um plano de carreira assim porque são anos de estudo né é cada governo que chega né a gente só renova aquele aquele plano que está ali a gente é, 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 renova o, os dados né de, de aposentadoria e tudo mais impacto salarial nós temos isso mas não não, não temos um, uma mesa de negociação que foi prometida e não aconteceu né nem por por, por, por... Por parte do, do, do MGI que nos convocou, e nem a direção do Arquivo Nacional também leva essa questão para cima, né? Nem, nem, também não leva esse problema para o, para o MGI. É, é, não, não é, não é a prioridade.
0: Não é, não é prioridade, né, o Felipe? que a gente tem observado, infelizmente, nesse, pelo menos nesse último ano aí, é, que o serviço público não tem se tornado uma prioridade dessa gestão, do Lula. Lamentavelmente, tivemos lá 9% de reajuste no ano passado, a partir das negociações que houve com o Ministério da Gestão e da Inovação, reajuste não, né? recomposição salarial, recomposição das perdas inflacionárias que vocês tiveram ao longo dos últimos anos, que já ultrapassam mais de 30%. E nesse ano, zero, reajuste salarial efetivo, recomposição efetiva do salário. Há ah, algum valor ali, algum percentual colocado em, em algumas alguns benefícios né, de vocês, servidores públicos, mas no que diz respeito ao salário propriamente dito, nada, zero. Há a expectativa aí de que o Ministério da Gestão e da Inovação consiga recursos para oferecer algum tipo de reajuste ao longo do ano de 2024, mas tudo aí muito incerto ainda, dependendo evidentemente da arrecadação do governo federal, mas isso é fato que diz respeito à prioridade, né? enquanto o Congresso Nacional tem mais de 53 bilhões em recursos para emendas Uh, de parlamentares, algo que tem aumentado, ampliado -se aí nos últimos tempos, vocês servidores públicos seguem aí nessa, nesse cenário de abandono que está colocado pelas seguidas gestões federais aqui no nosso país. Lamentável todo esse quadro, a gente precisa exaltar e valorizar o serviço público no Brasil e a gente vai continuar nesse processo fazendo essa denúncia aqui no Faixa Livre. Felipe, é, eu quero pedir para você por favor nos manter informado a respeito da, 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 da sequência aí, da luta de vocês no Arquivo Nacional por, enfim, por valorização, por uh, efetivo respeito do Arquivo Nacional, é algo, um órgão fundamental para o nosso país, e a gente vai continuar fazendo a interlocução contigo aqui no nosso programa, eu espero que a gente não demore um ano para voltar a dialogar aqui no Faixa Livre, por favor, nos envie materiais, aí a gente vai continuar de olho nessa luta de vocês do Arquivo ao longo dos próximos tempos, e eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação aqui com a gente, no Fachalif, tá bom, Felipe?
1: Certamente, Anderson, muito obrigado, manter você informado da, da, da nossa situação, espero voltar antes com boas notícias, antes de ano com boas notícias, né? agradeço mais uma vez o espaço que você dá aqui para a gente, tá? muito obrigado, e agradecer a audiência tua
0: também. É o que a gente espera, acima de tudo, que você venha com boas notícias aí, na nossa próxima entrevista, que vos, as demandas de vocês, servidores do Arquivo Nacional, sejam atendidas pela gestão, do presidente Lula. Muito então, obrigado, Felipe, pela tua participação. Um abraço para ti, até a próxima. Abraço, até a próxima, Anderson. Conversamos aqui com o Felipe Almeida. Felipe que é presidente da Associação dos Servidores do Arquivo Nacional, a Ação, tratando aí das demandas do, do, do Arquivo Nacional, enfim. Especialmente esse processo de desbolsonarização do órgão precisa ser efetivado no nosso país. Eu tenho muitas mensagens aqui dos, dos nossos ouvintes aqui do nosso programa, nossos espectadores, ó, a Maria da Glória Francisco dos Santos dizendo aqui, os funcionários de carreira do Arquivo Nacional perderam a voz, tá aí a mensagem da Maria da Glória, ela que mandou muitas mensagens, ela é certamente servidora do Arquivo Nacional, enviou aqui, tá participando na nossa, da nossa live, obrigado aí pela tua audiência, ou Maria, pelas suas mensagens aqui no nosso programa. Assim como eu quero agradecer a todos os nossos espectadores que acompanharam aqui a nossa live. Quero antes pedir desculpas, porque a gente infelizmente não vai conseguir trazer o Fernando Siqueira para dialogar com a gente no programa de hoje. Ele infelizmente não apareceu novamente aqui na nossa live. E vamos tentar fazer esse diálogo importantíssimo com o pessoal da EPET numa próxima oportunidade aqui no nosso programa. Mais uma vez agradecendo a audiência de todos vocês e lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta mais uma edição do nosso programa Faixa Livre. muito obrigado a todos pela participação pela audiência, não esqueçam de curtir compartilhar a nossa transmissão deixem o likezinho de vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, é de graça para que vocês acompanhem os nossos próximos programas as nossas próximas transmissões importantíssima essa interação de vocês espectadores com o nosso Faixa Livre. agradecendo a todos mais uma vez a audiência amanhã às oito, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. um abraço a todos até amanhã